0: una cueva, una cueva oscura una cueva fría sin
1: salida, sin filosofía Tiempo de escape
0: aunque me late Tiempo de escape aunque... Es el tema Tiempo de escape lo hace la cantante venezolana Laura Guevara Estamos con Andrea Vergareche, que ella es ilustradora, tiene 27 años, nació en Bilbao, ha vivido casi, bueno, bastante tiempo de su vida en Llanes, en Asturias, en asturias y Andrea Vergareche pues se dedica a viajar, a escribir, a dibujar, cuenta sus aventuras de sus viajes en el blog Lápiz Nómada y ahora publica el libro Yo viajo sola. Le damos la, la bienvenida a Andrea Vergareche. Muy buenas noches, Andrea. Muy
1: buenas noches, Roger
0: que ya te hemos hecho entrevistas, varias entrevistas en este programa en Levando Anclas, inclusive cuando estabas viajando por Sudamérica, que estuviste siete meses por allí, casi siete meses, pues hicimos alguna conexión cuando te encontrabas en Bolivia, en el sí, lago sí, de sí, sí, totalmente de
1: acuerdo. Sí,
0: y para aquel entonces que tenías, 24 o 25 años?
1: Eh, 23, yo creo que no haya cumplido 24 todavía.
0: Sí. 23, que andabas dibujando. Sí, y... sí,
1: ahí estaba dibujando cholitas en Bolivia. <risa> eso es,
0: sí, y haciendo tatuajes también. También, también. Bueno, pues todo eso ahora lo recoges, bueno, y todas esas experiencias las vas recogiendo en un libro que se titula Yo viajo sola, en el que además de hablar de lo que ha sido tu propia experiencia, pues hay un montón de ilustraciones y sobre todo pues das consejos a, a jóvenes, más o menos de tu edad supongo, que quieran viajar solas por el mundo, no solo por Sudamérica, sino que también por otras partes del mundo, porque luego has seguido viajando también por otros sitios.
1: Sí, es un poco eh, pues lo que a mí me hubiese gustado leer en el momento en que emprendí un viaje en solitario, con todos los miedos y las dudas que tenía aquel entonces. Entonces es un poco condensar esas experiencias... Eh, hablando desde el yo, pero sin contar mm, mis historias, sino simplemente volcar ese aprendizaje para todas aquellas eh, o aquellos que quieran emprender un viaje pues similar o, o distinto, pero que tengan un poco ese gusanito de hacer un viaje en solitario.
0: El Lápiz Nómada que comenzó creo que cuando estabas en México antes sí, de iniciar tu andadura por Sudamérica.
1: Sí, la abrí en 2015, cuando estaba a punto de, de partir de viaje, eh, con la idea de que fuera un poco una memoria o, o un sostén de ese viaje, y que al final ha ido creciendo, eh, lápiz nómada, convirtiéndose en lo que soy y, y brindándome oportunidades como, como esta, de hacer un libro con Lumber y poder volcar todo eso aprendido.
0: Porque el libro es bien elegante, está editado por Lumber, que es de la editorial Planeta, Y bueno, y está a todo color con unas ilustraciones bellísimas, bueno, que es, las has dibujado tú misma, en el cual cada una de estas ilustraciones recoge algún momento de tus viajes.
1: Sí, eh, bueno, la verdad que sí, son momentos, anécdotas, gente que he conocido en el camino también y circunstancias eh, que, que he ido viviendo, sí.
0: En México te fuiste pues a estudiar el último año de Bellas Artes, que terminaste la carrera de Bellas Artes, te fuiste a, México, a Ciudad de México y... Tenía solo tan solo 21 años y yo no sé si ahí México te educó un poquito para luego todo lo que te vino ya en la otra parte de América, en Sudamérica.
1: Sí, a ver, tenía la suerte de que mis padres han sido siempre muy viajeros y me han inculcado esas ganas de viajar, pero el gran salto lo di cuando me fui a México, que fue el demostrarme a mí misma o el comprender que yo podía valerme la sola en un entorno como era México, a un océano de distancia de lo que era mi, mi familia, mis amigos… Y fue lo que me impulsó luego a emprender un viaje como el que hice por Sudamérica, que es el que ya me enganchó definitivamente a este estilo de vida, que al final se ha convertido también en mi trabajo.
0: Porque saltaste de Ciudad de México a Buenos Aires. Sí. Y en Buenos Aires, cuando emprendes ya el viaje, que el viaje fue en autostop.
1: Sí, era un viaje que en un principio iba a durar dos meses. de eh, Mi idea era conocer Argentina y Paraguay, pero que finalmente duró siete y acabé yendo hasta Colombia efectivamente a dedo en autostop.
0: Con muy poco presupuesto. En el libro además das consejos con el presupuesto que hay que llevar.
1: Sí, en aquel entonces, pues eh, con mi edad y el presupuesto que tenía, gastaba entre 6 y 8 euros diarios, que es nada. Eh, a día de hoy gasto un poquito más, porque al final sí que te das algún otro lujo, ¿no? Pero realmente se puede viajar muy barato. Hay plataformas como Couchsurfing o House Sitting, eh, si encima haces Autostop o barco stop o... Hay muchas formas de hacer un viaje barato, porque a veces cuando pensamos en viajar, pensamos en ese viaje de 10 días organizado a todo tren y lo multiplicamos por los meses que queremos estar viajando. Y realmente cuando te das paz de viaje te das cuenta que casi gastas menos que estando en casa.
0: ¿Ahorrabas dinero con el autostock, con el call surfing, entre otras cuestiones? También creo que hiciste el barco stop.
1: Eh, no, yo Barco Stop todavía ah, no lo he no. pero tengo ganas, ¿eh? Sí, sí, no. pendiente en la lista. Bueno,
0: que aparece también el apartado de Barco sí, Stop en sí, el libro. Sí, sí. Bueno, pero además de todo eso, tienes iniciativa. Claro, sabes dibujar y eso también te ha abierto caminos.
1: Sí, yo creo que al final todos tenemos maneras. Yo he conocido gente pues, que hacía masajes, que cortaba el pelo, que vendía comida, que arreglaba electrodomésticos. Cada uno, desde lo que sepa hacer... Pues yo creo que se trata de explotarlo un poco, y he explotado lo que sabía hacer, en el primer viaje me fui con un equipo de tatuar, eh, ahora ya me voy con las libretas para ir dibujando en el camino e ir escribiendo de todo ello eh, y recopilándolo en el lápiz nómada que al final se ha convertido también un poco en mi trabajo.
0: Del lápiz nómada pues has pasado ya un libro ilustrado que es Yo viajo sola, ¿cómo, cómo nació Yo viajo sola? Creo que fue en, en México.
1: Sí, eh, nació pues de una forma muy humilde, muy chiquitita. Eh, yo tenía una especie pues de, de texto ahí hecho que quería eso dar un, una ayuda o ser un poco lo que a mí me hubiese gustado leer al viajar sola. Y un amigo fue el que me apoyó, eh, Armando Contreras, el Bob, me apoyó para que lo imprimiese. Y entonces ahí en una pequeña imprenta en Macolén, en Ciudad de México, en una imprenta risográfica, hicimos una tirada chiquitita de 100 ejemplares, muy humilde. Y luego eso fue el germen eh, que ha hecho que hoy en día, pues bueno, pues este ya yo viajo sola ya en las librerías eh, con el apoyo de, de Lumber detrás, que es una maravilla.
0: Cuando te autodiditaste en Ciudad de México el libro Yo viajo sola, sí que luego diste el salto también de nuevo a Buenos Aires, lo estuviste sí, presentando eh, bien en diferentes charlas. Sí, a una
1: charla eh, a, Ciudad, a Buenos Aires, luego estuve dando unas charlas también aquí en España, en la jornada de los grandes viajes, estuve participando, aquí en Euskadi alguna más... Y bueno, ahí fui distribuyéndolo poquito a poquito y luego ya ha venido, pues yo viajo sola, ya esta versión ilustrada, pues mucho más potente.
0: Te ficha Planeta, lumber Lodita Lumber, y entonces, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo te planteas el trabajo? Porque claro, es una cosa como, como bastante responsabilidad, vas a saber que se va a distribuir por todas las librerías, que tienes que hacer un buen trabajo porque es tu primer trabajo y ahí te pueden venir más…
1: Sí, la verdad que te vienen muchas dudas de eh, cómo enfrentarte a un libro, ¿no? Desde cómo organizarlo, cómo plantearlo, eh, los tiempos, el contenido... Pero bueno, al final poco a poco eh, ha significado estar mucho más quieta, eso sí, volver a retomar eh, los lápices, los colores, a desengrasar un poco la mano que ya se me estaba oxidando de tanto viaje y ha sido un desafío, pero un desafío muy bonito que me ha vuelto a acercar eh, a lo que yo hacía, que era dibujar, yo hice Bellas Artes, así que ha sido un desafío que muy bonito, del que además me he quedado muy satisfecha.
0: Una tarea que te ha llevado 10 meses, de estar sí. ahí concentrada, pero te escapaste, te escapaste sí. un poquito. <risa> sí. Necesitabas viajar.
1: Sí, tanto tiempo aquí, bueno, la verdad que estaba muy a gusto, pero me escapé un par de mesecitos a Tailandia y a Vietnam para quitarme un poquito el gusanito y volver con más ganas todavía para la recta final de del de libro.
0: En Vienan estuviste recorriendo el país en moto, porque estuviste en la parte sur, en Hoiang, y subiste hacia las montañas del norte y lo hiciste en motocicleta, por lo que se ve también en el libro, que lo vas contando. Sí, o, bueno, algunos párrafos eh, hablas de ello. Eh,
1: yo nunca había conducido una moto, la verdad, pero eh, vi que era la mejor forma de recorrer el país, de poder escaparse un poquito del circuito más turístico. Así que nada, le pedí ayuda a un francés que había en mi hostel para que me enseñase a andar en moto y una semana más tarde ya me había comprado una moto manual y allí me fui a, a recorrer.
0: ¿Aprendiste de mecánica?
1: Pues... Porque algo ya dices
0: también en el libro, ¿no? Y bueno, que se te la cadena Y que se, se te la embarraba cadena. la moto
1: A, Alguna cosa tuve que meter un poquito de mano Pero bueno, de mecánica no sé mucho Pero si no te queda otra, pues hay que mancharle las manos
0: Sí, sí, bueno, y todo el barro, ¿no? Que para hacer unos pocos kilómetros te costaba sí, la tira
1: Sí, 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 las carreteras, sobre todo en el norte Son todo agujeros, eh, tierra... Eh, bueno, caminos de, de cabras, como quien dice. Pero bueno, también está la aventura ahí. ¿eh? Esa es la parte bonita de cuando te dicen que son 100 kilómetros y el Google Maps te dice que vas a tardar cuatro horas. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Mm. Pues sí, sí puede ser.
0: El libro comienza con una frase que es la siguiente. Si emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Y esto es lo que seguramente... ¿Piensas también antes de partir a un viaje?
1: Sí, siempre antes de partir a un viaje es ese momento en el que te vienen los nervios al estómago, ¿no? Ese nudo en que se mezcla la emoción, los miedos, las ganas. Y entonces es ese momento que todavía todo es posible antes de que se defina. Y es esa emoción de, de, de lo que está por venir que luego realmente pues es, es algo impresionante.
0: En el libro Yo viajo sola, pues das consejos para quien se lance a viajar con más dudas que certezas y con poco dinero. Y eso seguramente que serían que siempre son tus viajes.
1: Sí, yo con siempre viajo muy low cost además, sin mucho presupuesto, pero también es una forma de viajar más local, de acercarte mucho más a la gente, que a mí es lo que más me gusta de viajar, conocer la gente, la cultura, eh, poder eh, quedarme en sus casas, alojarme con ellos y tener un, un contacto con la gente del lugar interno y al llevar poco dinero eso te hace pues pues acercarte más, ¿no? Desde una posición mucho más humilde que el que, que que ir con un viaje todo incluido y ver al final simplemente lo que el circuito turístico te tiene te tiene diseñado para ti, ¿no?
0: ¿A quién está dirigido el libro Yo viajo sola?
1: Eh, bueno, el foco lo tienen en las viajeras, ¿no? Que ojalá no, no hiciese falta a día de hoy poner el foco en esa final. Pero bueno, la realidad es que todavía hace falta, pese a que somos ya mmm, más viajeras que viajeros, viajando en solitario, o al menos en mi experiencia. Pero bueno, es un poco a todas aquellas o aquellos que quieran emprender un viaje en solitario y no tiene que ser mmm, tan largo ni al otro lado del planeta, pero que tienen ahí un poco la espinita y les falta como ese pequeño empujón, ¿no? Esa patada en el culo que te diga, venga ya, anímate de una vez, haz la mochila y, y sal de viaje.
0: Viajar sola y también está, yo creo, un poco centrada... Eso, en ser mujer y en ser joven.
1: Bueno, la edad... La edad tampoco la... importa, ¿verdad? En mi caso, la, la edad que tengo es esa, pero la edad no importa. Yo no sé si conoce seguramente a Candy, la abuelita mochilera. Por supuesto que, que, es que sí. es todo un <risas> referente que con 83 años creo que tiene sigue viajando a la India por ahí, haciendo grupos, viajes. O sea que bueno, la edad no es un impedimento. Lo que hacen falta es el tiempo y las ganas.
0: Y estaba un poco también en la línea de empoderar a la mujer, ¿no? De que la mujer se atreva, de que hay unos esquemas de las mujeres no que os han enseñado pues eso a ser más bien dóciles o que sois más débiles, pero que sin embargo que hay que romper todos esos, todos esos esquemas. Sí. Hay que aprender a todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, todavía eh, siguen en pie algunos eh, prejuicios o estereotipos de lo que es una mujer o lo que no es, o cómo una tiene que comportarse. Y es un poco, bueno, pues coger las riendas y, y ser como una quiera y animarse a hacer mm, todo tipo de cosas, entre ellas pues viajar en solitario, eh, y hacer el tipo de viaje que una quiera y darse ese espacio para conocerse y reconocerse.
0: En el libro comentas pues que a las mujeres os han enseñado a ser vulnerables, a lo que significa ser débil, a necesitar compañía, la obligación de estar siempre bonita...
1: Sí, a y eso hay que cuando, desaprender, ¿no? O
0: aprender otro tipo de sí, enseñanza.
1: Sí, cuando dices a la gente que tú viajas sola o que, como en mi caso, viajas haciendo autostop, pues siempre las reacciones suelen ser bastante similares, ¿no? Como, ah, te vas sola al otro lado del mundo, no tienes miedo, no tienes miedo a que te pase esto, a que te pase lo otro... Eh, parece que siempre estamos más expuestas. Y sí es cierto que, que hay un, unos riesgos, pero también es cierto que justamente por esa creencia la gente te trata de ayudar, te trata de echar una mano, eh, se acercan más fácil a ti, entonces también tiene su parte positiva.
0: Escribes que cuando viajas sola lo que más cuesta es estar sola.
1: Sí, 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 parece que <risa> es, es como si una doble moneda, ¿no?, doble cara, pero sí, al final si estás en hostels o estás con gente o eh, también generas curiosidad y se acerca mucho la gente a ti y realmente te cuesta a veces sacar ratos eh, que estés realmente contigo misma, ¿no?
0: Escribes una lista de ventajas de viajar sola. Sí. ¿Te acuerdas de alguna de ellas? Bueno, tenemos aquí el libro, si quieres. Eh, bueno,
1: la, la libertad que te da, eh, el autoconocimiento, la confianza, eh, el, la posibilidad de aprovechar más el tiempo o desaprovecharlo como te dé la gana, eh, el poder tener más contacto con la gente local. Es que realmente ventajas tiene muchas. Sí, entre otras dices que
0: te conoces más, sí. creces más como persona. Sí, sí, sí. Haces un montón de amigos, aprovechas más el tiempo... O lo desaprovechas, como te dé la gana. Sí. <risa> y aumenta tu autoestima, tu, tu confianza, tu seguridad personal.
1: Sí, a mí la verdad que mirando para atrás, eh, yo creo que viajar sola me ha dado muchísima seguridad, ya no solamente a la hora de viajar, sino en todos los aspectos, ¿no? A la hora de que no hacer gente nueva, eh, de poder hablar en público, como estoy haciendo ahora, de presentarte a una entrevista o de incluso ir a una cita o... <risa> cualquier cosa de tu vida, al final aprendes qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Y te, sí, sí te da seguridad, al final te da confianza.
0: Hay un apartado dentro del libro que hablas de los miedos. Sí. dentro de los miedos, pues, tipos de miedos, ¿no? El de la seguridad, el de la enfermedad, el de quedarte sin dinero en mitad del viaje, el de sentirse solo al otro lado del planeta.
1: Sí, esos son como los cuatro más recurrentes. Al final los miedos es algo muy personal, pero sí que son los que más se repiten o los que yo he experimentado o los que eh, gente me escribe ¿no? preguntándome a, al blog. Sí. Que, que, cómo enfrentarlos, ¿no? Y sí, al final son esos, eh, quedarte sin dinero en mitad de algún sitio, que te pase algo, o sufrir una agresión, o, o qué hago si me siento sola en el otro lado del planeta o si me coge una enfermedad tropical, ¿no? Pero bueno, que al final vienen un poco también de lo que estamos acostumbrados a escuchar y una vez viajando te das cuenta, pues eso, de que cuesta mucho estar sola, que no es tan grave si un día te sientes sola, eh, que la seguridad... Eh, no estás todo el rato tan expuesto como parecen las noticias, que siempre pasan cosas malas, siempre te va a pasar algo malo, eh, que mm, formas de ganar dinero hay muchas y que viajar es mucho más barato que lo que pensamos, y que bueno, que las enfermedades ni son tan comunes ni son tan graves, a no ser que te pille algo muy así, ¿no? pero que que no es tan probable ninguna de esas cosas como a veces nos lo imaginamos antes de salir.
0: Hablas también de los transportes, los diferentes tipos de transportes, puede ser el autobús, el tren… Claro. El gusta mucho también.
1: A mí entre me gusta, así porque este da el, el espacio de estar contigo mismo, de leer, de escribir, de disfrutar el paisaje por la ventana.
0: Es cuentas, muy nostálgico. Porque, ya, ya, a lo que cuentas ahora, porque vas a ir a la India y seguramente tomarás algún tren.
1: Bueno, ahí, ahí es eh, otra ya,
0: cosa. Es otra cosa. Eso de estar muy sola me parece que no.
1: Ahí otra cosa, es verdad.
0: Bueno, la India, estar sola yo creo que en casi ningún sitio, pero bueno, con ahí tanta gente que hay. parece
1: que es complicado. Eh, sí. India es un país, yo lo me lo imagino, mira, ahí sí que lo imagino difícil, le tengo respeto respeto, pero también ganas. Creo que va a ser un desafío grande. A mí que me gusta mucho estar sola, a veces va a haber un momento que diga ya está bien, pero sí. bueno.
0: Bueno, pues ahí está el desafío de India, que enseguida te vas para allá, pero entre esos consejos, por ejemplo, que das sobre el transporte, uno de tus favoritos es el autostop. Sí. Y ahí sí que das una lista de consejos también, porque claro, sí. hay que tener cuidado también en hacer autostop.
1: Sí, a ver, yo he hecho poco caso a mis propios consejos, Pero la sí, sí, lo ideal es viajar siempre comunicada, eh, poder mandar tu localización a alguien más, eh, parar en sitios públicos, que haya gente alrededor, por si en caso de que algo no te convenzca, pues no subirte, eh, sí, cosas así, o sea, hay una lista, yo doy como 10... Y si te lleves, por ejemplo,
0: a te... un coche y no te convence el que te está llevando o la que te está llevando, ¿qué haces?
1: Bajar, o sea, no, no hay Pero, que dudarlo... Pues que te duele el estómago que necesitas ir al baño, eh, que te acaba de llamar no sé quién que está en el pueblo de al lado y que os vais a ver. Y, y si no de una mala, que te quieres bajar y ya está. Pero no hay que dudarlo, no hay que por compromiso, uy, me quedo, no me quedo. Si ves que algo no te convence, en eh, la próxima gasolinera o el próximo cruce o lo que sea, oye, yo aquí me bajo porque, mira, estoy malísima, ni estoy al baño, necesito tal, o me acaban de escribir mi amiga, o me acabo de decir, mira, me he equivocado de dirección y me acabo de dar cuenta que voy para otro lado. Pero te bajas, o
0: sea, sin dudarlo. Si te para alguien que cuando le ves la cara lo que sea, dices, uy, aquí yo no me meto.
1: Pues lo mismo. hoy eh, no, que vas a no sé dónde. Ay, no sé, me he equivocado. Mira, se me ha ido la... <ríe> yo iba para otro lado. <ríe> y no te subes. Ahí todavía es más fácil. Si no te quieres subir, dices, oye, mira, perdona, no, que estaba haciendo, la... estaba haciendo una broma, por ejemplo.
0: Y ya está. Y ya está. Y para que te paren, por ejemplo comentas lo de la sonrisa, que es fundamental.
1: La sonrisa es fundamental, eh, pero para todo, para que te paren, para hacer comunicación con la gente, es es mm, un gesto universal, ¿no? que todas partes entendemos. Eh, la sonrisa, el ir bueno pues pues bien vestido relativamente, no, no ir tampoco con todas las pintas de zarraplastoso. Si
0: sí, eh, dices un, que hay que vestir de forma discreta, que no sí, se nota demasiado. Sí, lo más discreto
1: ¿no? pues mejor, eh, un buen cartel, eh, que no te vean que llevas 10 kilos de equipaje y cinco mochilas distintas eh, pararte también en un sitio donde ya ellos tengan espacio para parar o sea que no pongas en, en riesgo la circulación eh, que te vean con tiempo y que ellos vayan a una velocidad que puedan parar ya sea un peaje, un badén, una gasolinera, un cruce, cosas así.
0: El último consejo que das es el décimo y dice, y de nuevo confía en tu instinto y siéntete segura. O aprende karate, boxeo <risa> o llevo un spray de pimienta. ¿Has llevado spray de pimienta?
1: No, la verdad que no. Me regaló mi abuela una, pero nunca, <risa> nunca lo he a usar.
0: Sí. Bueno, pero Sudamérica sí que lo hiciste. Seguramente que hay algunos países que igual... No conviene, ¿no? ¿O no conviene, o no se utiliza, o, o tardan en pararte? Eh,
1: bueno, en Bolivia no, no existe no entienden el concepto. Sí que te paran, pero luego te, te cobran. O sea, te cobran por haberte llevado, entonces casi que te sale mejor o más barato eh, ir en autobús. Pero luego otros que hay, por ejemplo, más prejuicio, ¿no? En Colombia me decían, no, no hagas autostop en Colombia. Bueno, pues me han cuidado muchísimo. Me han, vamos, eh, te paro aquí, te luego te subo a un autobús, eh, te llamo para ver si has llegado bien, te invito a comer, te invito, o sea, te, te cargo la mochila de alimento para el próximo tramo. Entonces, bueno, a veces nunca sabes lo que te esperas. Igual es en Perú, que es más turístico, pues igual fue más difícil. Depende, nunca sabes bien.
0: ¿Elegir la moto en Vietnam? ¿Qué? Fue una buena elección también.
1: Sí, sí, porque es un país muy fácil para recorrer en moto, a pesar de que el tráfico sea caótico, eh, hay muchísima gente andando en moto y te permite salir un poco del circuito turístico, que si no los autobuses siempre van a los mismos sitios y de esta manera puedes ir a zonas pues más rurales o más pequeñitas que de otra forma pues no, no hubiese llegado y, y que fueron pues, sitios que realmente me gustaron mucho y hicieron una diferencia en el viaje.
0: Qué bien te lo pasasteis aquí, ¿no?, en la línea del Ecuador. <risa> es que estoy viendo el dibujo de la del Ecuador, que das un bote, un, salto, un gran salto, así. Sí,
1: ahí estoy haciendo, bueno, un equilibrio. Bueno, sí, un equilibrio en la línea, justamente, sí. del Ecuador. Sí, sí, es la línea del Ecuador, que es como esa línea amarilla que separa pues, las dos latitudes. Y, bueno, es como la tontería de estar en mitad de un pie en cada lado, ¿no? Te sí. has pasado
0: muy bien, tanto sí. viajando como haciendo el libro, se nota.
1: Sí, sí, hay que disfrutar de lo que uno hace.
0: Sí. Bueno, pues un libro lleno de detalles, con un montón de ilustraciones, un montón de dibujos, todo a color, bien diseñado, bien editado. Lo edita Lumberg. El título es yo, yo viajo sola, explora el mundo a tu manera, así es el subtítulo. Sí. Y está con nosotros su autora, Andrea Vergareche, que es la autora también de Lápiz Nómada, que es el blog sí. en el cual también sí. se pueden apreciar tus aventura, las vicisitudes que tienes por el mundo. Y aquí está el libro. Así que enhorabuena ¿no? por, por por tenerlo ahí editado y mucha suerte en el viaje que te espera por India.
1: Sí, nada, ya te contaré. Ya sabéis que me podéis seguir ahí en lapindomada.com o en mis redes, arroba lapindomada, donde estaré contando mis próximas aventuras.
0: Muchas gracias, Andrea Vergareche.
1: A ti, roge